0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft. Zukunftsfrage Artenvielfalt. Warum der Schutz der Biodiversität nicht warten kann? Die Diskussionsleitungen haben Andreas Sendker, Die Zeit, und Ralf Krauter, Deutschlandfunk.
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 84. Zeitforum Wissenschaft. Wir freuen uns und wissen das sehr zu schätzen, dass Sie sich in den krisengebeutelten Zeiten, die wir gerade alle erleben, die Zeit nehmen, um mit uns gemeinsam einen Blick auf eine andere Krise von globalem Ausmaß zu werfen. Eine Krise, die die Lebensgrundlage der Menschheit nach Meinung aller Experten mindestens genauso stark mittelfristig bedroht wie der Klimawandel. Eine Krise, deren Tragweite aber den meisten Menschen noch nicht so recht bewusst ist. Wir wollen über das globale Artensterben sprechen, also den rasanten Verlust der biologischen Vielfalt auf unserem Planeten. Und wir werden erfahren im Laufe der Diskussion, warum wir es uns trotz all der drängenden anderen Probleme, die gerade unsere Agenda leider bestimmen, Stichwort Krieg in der Ukraine, warum wir es uns leider absolut nicht leisten können, den Schutz der Biodiversität noch länger auf die lange Bank zu schieben denn die Warnungen des Weltbiodiversitätsrats, die sind in der Tat ziemlich klar und eindeutig. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann droht in den nächsten Jahrzehnten eine von acht Tier- oder Pflanzenarten auf unserem Planeten auszusterben. Wir sind aktuell Zeugen des sechsten großen Massensterbens in der Geschichte der Erde und wir alle wissen, verantwortlich dafür ist unsere Art, unsere Art, uns die Erde untertan zu machen, unsere Art zu leben und Raubbau an der Natur zu betreiben. Beim UN-Biodiversitätsgipfel, der in gut einem Monat im chinesischen Kuning beginnen wird, da nimmt die Weltgemeinschaft einmal mehr Anlauf, um die Weichen richtig zu stellen für einen wirksameren und effizienteren Artenschutz. Und bei den aktuell laufenden Vorverhandlungen in Genf, da feilschen die knapp 200 Vertragspartner der UN-Biodiversitätskonvention derzeit schon um die Formulierung der neuen Ziele. Wo stehen wir aktuell beim Schutz der Biodiversität? Was müssen wir tun, um das Artensterben zu bremsen? Und wie stehen die Chancen, dass die Unterhändler beim Weltbiodiversitätsgipfel in Kunming dann vielleicht doch am Ende Anfang Mai Nägel mit Köpfen machen können? Darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten diskutieren. Und mein Kollege Andreas Senker von der ZEIT stellt jetzt die drei renommierten Experten vor, die wir eingeladen haben, um ihr Wissen mit uns zu teilen.
2: Ja, wir diskutieren heute Abend mit Antje Boetius, Meeresbiologin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Ich habe gelesen, als Kind wollte sie eigentlich Piratin werden und heute kämpft sie gegen die Ausbeutung der Meere. Bettina Hoffmann, parlamentarische Staatssekretärin am Bundesumweltministerium, Mitglied des Bundestages, eine promovierte Biologin. Mit Omid Nuripur war sie gemeinsam Spitzenkandidatin der hessischen Grünen im Bundestagswahlkampf 2021 und sie ist sehr lange in den Themen drin, die wir heute diskutieren. Und Josef Settele, Leiter des Departments für Naturforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er ist einer von drei Co-Vorsitzenden des Weltbiodiversitätsrates. Englisch heißt das Intergovernmental Platform of Biodiversity and Ecosystem Services. Oder, er hat es mir vorhin gesagt, man spricht jetzt ein bisschen wie ein Schluckauf aus, IPBES, so heißt dieses Gremium. Und es ist sozusagen... Das Parallelgremium zum Ihnen vielleicht am besser bekannten IPCC, dem Weltklimarat, der Weltbiodiversitätsrat. Man kann die Krise, über die wir sprechen, natürlich in abstrakte Zahlen fassen. Das passiert ganz oft. Eine von acht Arten ist vom Aussterben bedroht oder eine Million Arten sind gerade akut gefährdet oder 77 Prozent der Landfläche und 87 Prozent der Ozeane, die sind schon durch das Wirken des Menschen einfach nachhaltig verändert. Aber das klingt mir immer so abstrakt, auch wenn es unfassbar groß klingt. Aber was bedeutet das denn konkret, wenn man hinguckt, Antje Boetius? Wie nehmen Sie denn wahr, dass Arten sterben?
3: Als äh, Meeresforscher ist das, was uns alle betrifft, was so wahnsinnig wehtut, das Wissen, dass wir kaum mehr etwas tun können für das Überleben der globalen Korallenriffe, weil die globalen Prozesse, die dahinter stehen, dass diese Lebewesen, die so uralt sind, sie gehören zu den ältesten Tieren der Erde, sie sind durch Katastrophen gegangen, bei anderen Massen sterben. Aber jetzt sind Zahlen auf einer Geschwindigkeit des Verbleichens, die man übrigens aus dem All sehen kann, mein Kollege und Freund Alexander Gerst hat von der ISS aus gesagt, wisst ihr was, man kann Artensterben aus dem All sehen. Die Bleiche der Korallen ist von dort oben zu betrachten. Und wenn man jetzt weiß, dass Leben nicht eine Anhäufung von einzelnen Arten ist, sondern dass es um Netzwerke geht, wenn man sich dafür interessiert, was lebt denn von einem Korallenriff, die so gefährdet sind, dann sagen wir, es sind ungefähr ein Drittel der marinen Arten, die an und in Korallenliffen fressen, leben. Und die sind dann natürlich, wenn ihre Bau-, ihre Ingenieursart, verschwindet, auch gefährdet. Diese Kettenreaktionen sind das, was uns für die Meere besorgt und die Korallenriffe sind hier das erste eines der zentralen Indikatoren des Zustands des Planeten Erdes, die betroffen sind.
2: Josef Settl hat, glaube ich, als Kind schon Schmetterlinge gesammelt im Allgäu seiner Heimat und ist heute Experte für Schmetterlinge, aber eben auch einer der Co-Autoren des großen IPBES-Berichtes. Josef Settl jenseits der dort zusammengestellten erschreckenden Fakten was ist Ihr persönliches Erleben von Artensterben?
0: Das ist so schön das Allgäu-Erwähnten, da gehe ich dahin zurück. Im Prinzip ist es eine Kindheit, die in einem Lebensraum stattfand, das geprägt war von Blütenreichtum, von Grünland, was aber nicht nur grün war. Von entsprechenden Inseln, so, muss man sagen, so Augen in der Landschaft, was so Moore und sowas waren. Und heutzutage haben wir ja eher eine Landschaft vor uns. Ich war da vorgestern erst wieder, das ist einfach nüchtern. Es ist, ist wirklich ganz grün und zwar sattgrün und auch sonst nichts, also sehr vereinfacht gesagt. Ich sagte ja öfter mal, das Gülle-Entsorgungsgrünland, also zumindest eine Landschaft, die die letzten 30 Jahre sehr stark sich verändert hat und zwar richtig sichtbar für uns den Verlust an Vielfalt erlitten hat. Ob man die Schmetterlinge kennt, die kenne ich jetzt ganz gut, und da sieht man das auch, wie viele Arten es weniger sind, die man nicht mehr sehen kann eben, oder einfach auch die ganzen Bestände in erblühende Wiesen. Das sind Sachen, die es nicht mehr gibt. Im Allgäu wird sechs-, sieben-, achtmal im Jahr gemäht da kommt kein Insekt mehr durch, logischerweise. Also eine ganz starke, für mich persönliche Komponente in den letzten 50 Jahren, wo man einfach sieht, da ist Vielfalt verloren gegangen, Landschaftsvielfalt, auch Heimat so ein bisschen anders geworden, als es mal war und auch Vielfalt von Arten.
2: Wenn man das jetzt abstrakt in einen Bericht zusammenfasst, wie laut muss so ein Bericht werden, damit man damit durchdringt zu politischen Entscheidungsträgern in die globale Debatte hinein, über die wir gleich reden möchten?
0: Also der Bericht, den wir gemacht hatten, dieses globale Assessment, war ja ein co-produzierter Bericht zwischen den Regierungsdelegationen und der Wissenschaft. Das heißt, es ist a priori ein gemeinsames Werk gewesen und hat von daher natürlich schon den direkten Zugang, zumindest theoretisch, zu den Entscheidungsträgern damit gehabt. Die haben es ja mit verabschiedet. Wie viel dann hängen bleibt, ist immer schwer zu sagen. Und vieles davon, was wir dachten, dass schon ziemlich zügig sich umsetzen ließe, ist ein bisschen zäher. Da kommen wir zu Kunming dann als Thema. Aber es ist so zumindest, dass man diese gemeinsam erarbeiteten Wissensstände auch in der Politik wiederfindet. Da kommt vielleicht dann die Frau Hoffmann mit rein, wenn es, wenn es darum geht, wie ich dann solches, was ich erkenne, was ich weiß, in, diesem, man sagen, in der Konkurrenz der ganz verschiedenen Krisen oder wie auch immer letztlich auch unterbringen kann, um dementsprechend Bedeutung zu verleihen. Das heißt, ich denke, wesentlich ist zu wissen, dass es das gibt, was wir als Konsensdokument haben, Und das können alle gesellschaftlichen Gruppen auch einsetzen, nach dem Motto, ihr habt euch verpflichtet. Und ich glaube, Politik wird dann leichter, wenn auch entsprechend der Druck auch von unten kommt, Dinge umzusetzen.
2: Muss man dazu der Natur, das ist ja jetzt einige Male geschehen, quasi einen Preis anhängen, damit man Menschen klar macht, was es kostet, sie zu verlieren. Wir haben in der Klimadebatte das CO2-Äquivalent, das wir irgendwie bepreisen. Muss man der Natur einen Preis anhängen, damit in dieser sehr stark von ökonomischen Debatten, von Wirtschaftswachstum, von
0: Ressourcenverbrauch dominierten Welt, die Natur einen Platz findet. Die Bepreisung hat Vor- und Nachteile natürlich. Der Nachteil ist der, man denkt, man könnte alles kaufen und das ist natürlich bei weitem nicht der Fall. Und wir verwenden gelegentlich Preise, wenn es darum geht, so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was bedeutet der Verlust, also was gern gemacht wird, Bestäubung als Thema. Ja von 150 Milliarden konservativ pro Jahr, was wir an Ressourcen gewinnen, also gratis bekommen, bis 600 Milliarden, wenn wir rechnen würden, wenn wir die Funktion der Bestäuber übernehmen müssten, als stümperhafter Homo sapiens, der nicht bestäuben kann, als die Arbeitskosten, die man rechnen würde. Das sind so ein paar Zahlen, die da helfen, die Größenordnung ein bisschen einzustufen, was eigentlich funktionierende Ökosysteme für uns ökonomisch auch ungefähr wert sein könnten. Aber wir haben lange diskutiert, es gab bei uns zwei Fraktionen im Team, und die Mehrheit war der Meinung, zu viel Preise, zu viel Ökonomie schadet der Sache eher, als dass es nützt.
3: Vor allen Dingen funktioniert es ja oft auch nicht, weil es dann zu absurden Debatten führt, wie ja, okay, für das Rotkehlchen, da machen wir mal das, aber der Hai, mm-hmm. aber am Ende hängt ja alles zusammen und das führt in die Irre und ich glaube, mittlerweile ist es klar, und das sieht man ja auch bei den Vorbereitungen seit IT und hinzukommen, dieses Bepreisen übersprungen worden von dem Versuch zu formulieren, dass es schlicht um unser Überleben geht. Und das ist auch nicht zu bepreisen. Von daher ist die Sprache, die sich mittlerweile dort gefunden hat, auch in politischen Verhandlungen wesentlich drastischer geworden. Und ich glaube, das tut auch Not.
1: Frau Hoffmann, ich würde einen Punkt gerne aufgreifen, den Professor Settele gerade ins Rennen geworfen hat, dass nämlich so ein Weltbiodiversitätsbericht für die Politik natürlich auch willkommenes Futter sein kann, um sich selber in Sachen... Biodiversität und Naturschutz weiter nach vorne zu wagen. Wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ja jetzt als parlamentarische Staatssekretärin erst relativ kurz in Regierungsverantwortung, muss man dazu sagen. Wenn wir mal in Deutschland zurückschauen, es gibt seit 2007 eine Biodiversitätsstrategie der Regierung. Ich glaube, 2020 hat man festgestellt, dass die Ziele in keinem der Bereiche auch nur annähernd erreicht worden sind, jetzt soll nachgeschärft werden. Also welche Rolle spielt das gesammelte Wissen der Wissenschaft, um auch politisch da neue Pflöcke einzurammen?
4: Wir wissen schon relativ lange, dass wir auf so ein Problem zulaufen und haben nicht gehandelt. Das sieht man an allen Zielen, die nicht erreicht wurden. Und von daher ist es natürlich schon wichtig, dass A Politik Argumente an die Hand bekommt. Das sind manchmal Zahlen, das sind manchmal sogar Preisschilder, obwohl ich persönlich das sehr, sehr schade finde. Aber damit kann man natürlich dann gut argumentieren. Und eine gewisse Dramatik ist auch notwendig gewesen. Das haben wir in der Klimakrise gesehen. Erst als die Menschen gemerkt haben, sozusagen die Hütte brennt, so, ne? ist man vielleicht auch mal bereit, irgendwas zu machen. Leider sind wir offenbar so gestrickt, dass wir sonst ein Stück weit auch verbringen. Jetzt sind wir aber schon an einem Punkt da merken wir auch, dass ähm, gerade Arten, die wir als Allerweltsarten immer als so normal empfunden haben, ich sage jetzt mal, ich komme aus dem ländlichen Raum, was weiß ich, ähm, der Hase oder der Spatz oder so oder die Schwalbe, die uns ja noch recht geläufig waren, die sind jetzt schon weg. Und wenn die weg sind, dann bedeutet es, alle empfindlichen Arten, wirklich empfindliche Arten, sind schon tatsächlich nicht mehr da oder in so geringer Zahl, dass wir es eben nicht mehr merken. Und von daher braucht es eben auch Kommunikation aus verschiedenen Richtungen. Ja. Das sind einerseits die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Datenfakten immer wieder sagen. Andererseits eben auch Menschen wie Sie, die das in ihren Zeitschriften schreiben, die Leute informieren und eben auch quasi auffordern können, was zu tun.
1: Deutschland ist in vielen Bereichen hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben, und wir werden gleich auch noch darüber sprechen, wo man künftig nachbessern will. Aber zoomen wir vielleicht auch noch mal erst kurz auch auf die globale Ebene, auch mit Blick auf den Weltbiodiversitätsgipfel in Kuming. Es gab ja ein Vorgängertreffen im Jahr 2010 in Japan in der Präfektur Aichi in Nagoya. Da hatte man sich, weil man schon wusste, dass eigentlich dringend Handlungsbedarf besteht und da auch kaum einer dran gezweifelt hat, auf durchaus ambitionierte Ziele geeinigt weltweit, um den Naturschutz voranzubringen. Herr Settele, Sie waren damals noch nicht beteiligt an der Formulierung dieser AIG-Ziele. Gleichwohl haben Sie das natürlich aus dem Augenwinkel verfolgt. Wenn wir ehrlich sind, war das Bild global ganz ähnlich, wie wir es auch in Deutschland erlebt haben. Man hat sich ambitionierte Ziele gesteckt, aber ist in fast allen Bereichen viel zu kurz gesprungen. Was ist da schiefgelaufen?
0: Also wir hatten ja versucht, auch in diesem globalen Bericht den Stand des AIG zu erfassen. Da gab es vielleicht ein, zwei Indikatoren, die nahe dran waren, dass man was erreicht hätte, nämlich zum Beispiel die Ausweisung von Schutzgebieten, aber nur die numerische Ausweisung, nicht kombiniert mit dem Management zum Beispiel. Also eine der wenigen Sachen, die einigermaßen funktionierten. Und dann hatte ich so den Eindruck, eigentlich, dass wir die Ziele nochmal wiederholt und ein an anderes Jahr dahinter, wäre schon sehr viel, wenn man das dann erreichen würde, zehn Jahre später. Das ist so ein bisschen diese leider traurige Erkenntnis dabei. Das war jetzt die Frage gewesen. War das die, Frage, die Antwort? Dazu?
1: Ich äh, wollte wissen, wie Sie das wahrgenommen haben. Also der Schutz der Korallenriffe war zum Beispiel ein Ziel. Der Ressourcenverbrauch sollte gedrosselt werden. Das Abholzen von Urwäldern sollte gestoppt werden. Der Vormarsch invasiver Arten sollte gestoppt werden. Der Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft in Gewässer aller Art sollte gestoppt werden. Also, das war wirklich eine Reihe sehr konkret formulierter Zielvorgaben mit Reduktionszielen. Und wir haben uns im Deutschlandfunk im letzten Oktober die Mühe gemacht, man in der Sendereihe ab zu klopfen, was hat man denn erreicht und die Bilanz ist völlig ernüchternd. Also fast überall in der Zusammenstellung stehen da rote Flaggen, also Ziele nicht erreicht, Ziele vielleicht ansatzweise zum Teil erreicht. In manchen Bereichen hat man sich auf den Weg gemacht, weiterzukommen. Sie sagen, im Prinzip werden wir den Kunming schon gut beraten, wenn wir uns dieselben Ziele nochmal vornehmen.
0: Ja, wenn wir den erreichen würden, wäre das super genial, gut. Natürlich gibt es Fortschritte im Sinne von neuen Erkenntnissen, aber das Grundphänomen war ja schon zusammengefasst, genau dasselbe. Wir hatten auch die wesentlichen, eher direkten Treiber analysiert im globalen Assessment, da geht es um Landnutzer, da geht es um Stoffe in der Umwelt, da geht es um Stickstoff zum Beispiel, da geht es um invasive Arten. Also die Themen sind dieselben geblieben und die Ziele sind jetzt noch höher, die wir uns setzen, als wir uns damals setzten und nicht erreichten. Das ist erstmal ja okay, nur wenn Ziele irgendwann so hoch sind, dass sie praktisch nicht erreichbar scheint, weiß ich nicht, ob das immer die beste Vorgehensweise ist.
3: Ich glaube, ein Riesensprung ist gemacht worden in der Klarheit, dass das alles Elemente eines Problems sind. Und auch die Zusammenarbeit zwischen dem Klimarat und dem Biodiversitätsrat hat sich ja vollständig verändert bis zur Herausgabe gemeinsamer Beschlüsse und Einschätzungen. Und ähm, auch jetzt wieder bei dem gerade erschienenen äh, Bericht der Arbeitsgruppe, die sich mit der Vulnerabilität, der Empfindlichkeit von uns Menschen beschäftigt, ist ganz klar zusammengefasst, dass Klima, die Klimaveränderung eine solche Bedrohung für die Artenvielfalt geworden ist und wiederum die Artenvielfalt ein so wesentliches Schutzelement darstellt. Alle diese fantastischen Ökosysteme, die CO2 zurückholen aus der Atmosphäre und auch halten können die Moore zum Beispiel, dass das also eins ist und man das zusammen begreifen muss und die Drücke auf die Artenvielfalt dort vermindern muss, wo wir das als einzelne Menschen direkt tun können, gegenüber dem CO2, was nur global zu bewältigen ist. Da sind viel, viel klarere Beschlüsse, die aber auch einen neuen Ehrgeiz jetzt erfordern.
4: Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt erkennt, wie eng das alles miteinander zusammenhängt. Also wir sagen ja, die Artenkrise ist die Zwillingskrise der Klimakrise und das drückt das ziemlich gut aus, finde ich. Und diese Erkenntnis, die müssen wir jetzt aber auch in Handeln umsetzen. Wir, diese Zieldebatten, die waren wichtig zu ihrer Zeit. Aber wenn man jetzt mal guckt, die UN sagt jetzt äh, beim Thema Nachhaltigkeit, da geht ja alles mit rein. Das ist ja eigentlich noch viel umfassender, was ich eigentlich noch besser finde. Da sagt man, wir müssen jetzt in einer Dekade des Handelns sein. Und das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen, weil wir einfach keine Zeit mehr verlieren können.
1: Schauen wir vielleicht ein bisschen konkreter noch auf die Ziele von Kunming. Ich habe mal, also es gibt ja einen Vertragsentwurf, an dem noch rumgefeilt wird, aber ein paar Sachen kristallisierten sicher ja schon raus. Viele der Aichi-Ziele, das wurde schon genannt von 2010, werden quasi in neuer Form auch leicht verschärfter wieder aufgegriffen. Ich habe gelesen, ein Ziel ist Verwendung von Pestiziden, um zwei Drittel zu verringern. Ich habe gelesen, Belastung der Umwelt mit Plastikmüll ganz stoppen. Also wir reden über Ziele bis 2030, die da quasi formuliert sind. Und da steht auch noch drin, den Nährstoffeintrag, über den wir gerade schon gesprochen haben, durch Düngemittel aus der Landwirtschaft halbieren. Das ist auch eine größere Zielvorgabe als vorher. Und der vielleicht allerzentralste Punkt, über den wir jetzt noch sprechen können, ist der, dass ab 2030 30 Prozent der Erdoberfläche unter wirksamen Schutz gestellt werden sollen. Das klingt aus der Sicht vieler Laien nach einem völlig unrealistischen Ziel. Ist es das oder ist es doch sinnvoll?
0: Ich finde es ein total realistisches Ziel. Also wenn wir noch überlegen, dass wir als Menschheit angenehm überleben wollen, kann es nur realistisch sein letztlich als Minimalziel. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, wie wird das kommuniziert, was wird verstanden. Ich meine, in Deutschland, 30 Prozent Schutzgebiete, ist ja nicht, dass da ist ein Zaun drumherum wäre, das sind ja nicht irgendwelche Totalreservate, das sind einfach eher meistens Kulturlandschaften, die historisch gewachsen sind, die eine Vielfalt entwickelt haben und die jetzt darunter leiden, dass wir entweder sie komplett aufgeben oder intensivieren, die zwei Dilemmata, die wir im terrestrischen Bereich haben. Das heißt, da geht es darum, diese Balance zu finden und es geht letztlich um Kulturlandschaften, die auch durch den Menschen geprägt sind und vielleicht auch geprägt werden sollten, sowie die Ziele, die wir als Naturschutz bei uns haben, auch ernst nehmen. Und da kommen wir natürlich dann auch in Lösungspfade, wo dann plötzlich der Landnutzer eine ganz wichtige Rolle spielt und zwar eine positive, nicht nur einfach jemand, der alles irgendwie schlecht macht, also der Landwirt oder wer auch immer. Von daher sind da eigentlich ganz gute Chancen, die 30 Prozent richtig kommuniziert könnte ein richtiges Tor für die Zukunft eigentlich sein, aus meiner Sicht.
2: Das heißt, man muss ganz deutlich sagen, 30 Prozent heißt nicht, wir räumen 30 Prozent der Erde vom Menschen frei. Es gibt ja solche Nationalparkgeschichten historisch. In Afrika, wo ganze Stämme vertrieben worden sind, Zäune um Parks gezogen worden sind und man den Bereich sozusagen gesperrt hat. Das ist hier nicht gemeint.
0: Das muss man also ganz wissen. wesentlich noch als Punkt ist der noch, wir haben im globalen Assessment ganz bewusst die ganzen Wissenschätze von indigenen und lokalen Bevölkerungen eingebaut. Es gibt fast keinen Fleck auf der Welt, der nicht vom Menschen in irgendeiner Form beeinflusst ist, also mehr oder weniger stark natürlich. Das heißt, die Idee einer Natur ohne den Menschen ist eigentlich völlig überholt. Es geht nur darum, dass der Mensch eine zentrale Rolle hat, Teil des Systems ist und es letztlich immer darum geht, das menschliche Wohlbefinden in den jeweiligen Kontexten idealerweise hinzubekommen. Also wir haben fast nirgends diese reinen menschenleeren Gebiete. Und diese alten Sachen, das waren ja so sagen fast genozidale Aktivitäten. USA, ich meine, es war genau dasselbe, die U-Bevölkerung wurde rausgetrieben aus ihren Nationalparks. Aber das ist genau das, was, glaube ich, gar nicht funktioniert. Kann nicht funktionieren, weil die Systeme ja dadurch auch erhalten werden, dass Leute sich dafür einsetzen und darin leben.
4: Aber es geht natürlich schon, so ehrlich muss man sein, darum äh, zu sagen, dass man mal mindestens zehn Prozent der Flächen unter strengen Schutz stellt. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute da ausgesperrt werden. Da kann man natürlich auch Freizeit verbringen und andere Aktivitäten Wir haben absolut nutzungsfreie Zonen praktisch gar nicht mehr. Wir haben einige wenige Nationalparke, wo es Kernzonen gibt, wo die Leute nicht hin können. Aber das meiste ist zugänglich und das soll auch so sein. Es geht darum, einen kleinen Teil aus der wirtschaftlichen Nutzung zu nehmen. Und zu sagen, alles andere drumherum ist ein sinnvoller Puffer oder kann vernetzt werden. Wir wollen also zum Beispiel auch unsere Schutzgebietsstrategie neu auflegen hier in Deutschland und sagen, wie können wir unsere Schutzgebiete vernetzen. Das können die Uferrandstreifen sein von Bächen und Flüssen das können Wege sein, das sind Wälder, die im Zusammenhang stehen und so. Also es geht darum, einen Teil quasi aus der wirtschaftlichen äh, Nutzung rauszunehmen und das müssen wir uns einfach leisten. Also das ist ja kein Luxus, dass wir unsere Arten schützen wollen, es geht ja um unsere Lebensgrundlagen. Es geht darum, dass wir auch in diesem Netzwerk des Lebens auch unseren Platz haben. Und wenn dieses Netz immer löchriger wird, dann trifft es uns ja auch. Und wir merken es ja. Wir sehen ja auch, dass Pandemien zum Beispiel auch was mit Naturzerstörung zu tun haben. Und dann trifft es uns existenziell an unserer Gesundheit. Und dann finde ich, dann ist es okay, dass wir sagen, 10 Prozent aus der Nutzung im Wald zum Beispiel, das wird Wildnis. Wir haben in Deutschland ein Wildnisziel von 2% Prozent der Fläche. Das heißt, auf 98 Prozent der Fläche ist eben nicht mehr unsere heimische Wildnis. Und heimische Wildnis ist was total Erlebenswertes eben auch und Schätzenswertes.
2: Nun muss man sagen, wir leben in Deutschland natürlich nicht gerade in einem Hotspot der Biodiversität auf der Welt. Also wenn wir Flächen unter Schutz stellen, ist die Artenzahl, die wir da unter Schutz stellen, eine andere, als wenn wir Flächen auf Borneo oder im Amazonasdelta unter Schutz stellen würden. Müssen wir da differenzieren? Müssen diese 30 Prozent der Flächen nicht auch auf eine bestimmte Art und Weise verteilt sein, was die Meere angeht, was auch die Landflächen angeht?
3: Da gibt es natürlich heftige Debatten, gerade eben auch wieder, weil die Geschwindigkeit des Klimawandels ja eine Fläche, der man, wo man denkt, die ist jetzt so und wird jetzt 50 Jahre so bleiben, dass es einfach nicht mehr zutrifft. Aber aus den wissenschaftlichen Prozessen heraus weiß man um die Verschiebung und kann die mit einbeziehen. Leider ist die Wahrheit auch, dass es gar nicht mehr so einfach sein wird bei vielen Netzwerken von Lebewesen, bei vielen Ökosystemen, Ist es auch gar nicht möglich, die Natur sich ganz alleine selbst zu überlassen, weil dann die Schutzziele für bestimmte Arten nicht erreicht werden können, weil die Pflege brauchen mittlerweile. Gerade bei den Bäumen ist es furchtbar, weil Bäume sind echte Sensibelchen, die sind noch gefährdeter als viele andere Tierarten und sind so abhängig, Bäume in ihren Wurzeln, von so vielen anderen Umständen, Mikroben, die Böden und so weiter. das bringt mich nochmal zu dem Thema eines ganz wichtigen IG-Ziels, was auch einfach ist, dass Menschen verstehen, was Vielfalt ist und wie sie funktioniert und dass wir Menschen ein Verhältnis zur Natur entwickeln, eine Liebe zur Artenvielfalt und zu den Arten um uns herum das uns befähigt, überhaupt im Sinne der Natur und Fruchtbarkeit der Natur zu denken. Das hört sich jetzt vielleicht esoterisch an, wenn ich das so sage, aber wenn Sie mal überlegen, was für Sie eine gesunde, heile Natur ist und wie Ihre Kinder oder Enkel das definieren würden, dann stellen Sie schnell fest, dass das für uns Menschen ein echtes Problem ist, überhaupt eine Referenz zu haben. Für was treten wir ein? Wie soll denn das aussehen? Und malen wir uns die einfach so auf, die Erde? Oder haben wir davon einen Begriff, welche Natur wir eigentlich meinen? Und das muss Teil des politischen Prozesses sein, weil das stößt auch an Fragen von, von Menschenrechten ganz einfach. Wir haben immer noch eine Vielfalt von Menschen und das Leben von Menschen ist vielfältig im Umgang mit der Natur und die Diskussionen sind recht heftig, auch mit Vertretern indigener Völker. Ich kann es für die Arktis beurteilen, weil wir da ständig zusammensitzen und auch verschiedene Ansprüche aufeinander prallen, aus denen eins gemacht werden muss.
1: Das ist ein interessantes Stichwort, was Sie nennen, Frau Boetius. also die Partizipation indigener Gruppen und äh, lokaler Communities, Dies ist ja ein ganz großes Thema auch bei diesen Verhandlungen. Das hängt damit zusammen, dass 90 Prozent der Biodiversität sich eben genau in Regionen findet, die primär auch von solchen indigenen Gruppen zum Teil besiedelt wird. Das heißt, man muss mit denen ins Geschäft kommen sozusagen und die mit ins Boot bekommen, diese Lebensräume zu schützen, in denen sie wohnen. Aber da zeichnen sich eben dann auch schon Konfliktlinien ab, gerade auch mit Blick auf Kunming. Also ich habe von einem Beispiel gelesen, in Indien und einem im Kongo. Da gab es eben äh, lokale Gruppen, die gar nicht äh, begeistert sind, von diesem Etappenziel bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen, weil das für die dann zum Beispiel konkret bedeuten würde, sie müssten ihre angestatteten Lebensräume verlassen, um Tigerpopulationen, die dort vor Ort eben schützenswert sind, zu schützen. Und manche indigene Gruppen werden das quasi als erneute koloniale Landnahme, dass da also jetzt irgendwelche schlauen Wissenschaftler und Regierungen aus dem Westen wiederkommen, um ihnen zu sagen, wie sie ihre ihr Leben zu führen haben. Wie lassen Sie solche Interessenkonflikte lösen? Weil das ist ja eine der ganz zentralen Aufgaben auch von Kunming.
0: Also zum einen ist es wesentlich, dass diese Gruppen alle mit am Tisch sitzen. Eine ganz wichtige, übrigens im Vergleich zu früheren Aktivitäten, auch bei IPCC, wo einfach das ganze Wissen, die ganzen Bedingungen, unter denen die Menschen leben, als relevant auf Augenhöhe mit betrachtet werden. Das heißt, natürlich kann ich für den Tiger in Indien, da kenne ich mir das nicht so genau aus, aber den Tiger in Indien ist natürlich eine Zielsetzung, die ich dann regional auch oder lokal umsetzen muss oder vielleicht auch Lösungen finden muss dafür. Und die Frage von indigener Bevölkerung, wir müssen bei uns genauso mit den Landwirten als lokale Bevölkerung kooperieren, das ist genau das gleiche Problem eigentlich, wo es darum geht, Lösungen zu finden, die beide an einem Tisch hält und dafür sorgt, dass eben auch die ganze Entwicklung unserer Landschaft entsprechend positiv läuft für die Landwirte, genauso wie für die Natur oder für die Biodiversität. Ein Punkt, der immer noch diskutiert wird, ist natürlich die Frage, nämlich Arten als Bezugsquelle. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich Artenvielfalt sage, okay, da habe ich irgendwie Hotspots, das liegt ja Borneo oder irgendwo auf irgendwelchen Inselreichen, Indonesien, 14.000 Insel, Riesenmassen in die Mitte. Aber natürlich alles Organismen, die von Insel zu Insel sehr ähnlich sind. Also phylogenetisch sind die eng verwandt. Und wir haben bei uns eben eine andere Diversität. Sobald ich das Artniveau verlassen würde und auf Populationen gehe, habe ich plötzlich ganz andere Verhältnisse. Von daher ist der Vergleich gar nicht so einfach zu machen. Das heißt, wir haben auch eine hohe Diversität auf einer anderen Stufe vielleicht, historisch bedingt, aber eben genauso vielfältig, genauso angepasst an die Bedingungen, die wir vor Ort haben.
2: Also wir müssen gar nicht so neidisch in den Regenwald
0: gucken. Nee, das ist die Frage der Perspektive, klar. Also es gibt bei uns, bei Insekten kenne ich mich halt ganz gut aus, ist, die meisten Arten sind ganz grob verbreitet von hier bis Japan, zumindest weit verbreitet. Und sind natürlich, muss man sagen, auch da innerhalb der Art sehr, sehr vielfältig, sodass ab einer gewissen Entfernung, die sie gar nicht mehr paaren könnten, dennoch dieselbe Art darstellen für uns, aber völlig identisch aussehen. Und von daher auch eine Art von Vielfalt eben vor Ort ist bei uns, die sehr hoch ist, aber halt subtiler, sage ich mal, nicht ganz so auffällig, wie zwischen diesen ganz großen, leichter zu unterscheidenden Arten in den Tropen.
4: Aber ich finde, wir sollten schon neidisch auf diese Länder blicken, weil dort gibt es einfach noch riesige Flächen, zusammenhängende Flächen, wo noch eine ursprüngliche Wildnis ist mit einer hohen Biodiversität. Und ähm, was Sie angesprochen haben, ja, wie schaffen wir da einen Ausgleich? Das kann ja nicht heißen, dass wir sagen, ja, schützt ihr jetzt einmal euren tropischen Regenwald und wir machen hier, was wir wollen, ja, und geben euch ein bisschen Geld dafür sozusagen. Das darf nicht passieren. Und es geht auch darum, dass wir repräsentativ, heißt es ja so in der Fachsprache, Lebensräume schützen. Und wir haben hier auch sehr wertvolle Lebensräume, die auch eine hohe Biodiversität haben. Wir müssen unsere heimischen Wälder schützen, wir brauchen Magerrasen, wir brauchen diese Bergwiesen, wir brauchen unsere Küstenstreifen mit ihrer Vegetation und mit dem Wattenmeer und Ähnlichem. Ja, das muss bei uns genauso gemacht werden wie überall sonst. Und vieles wissen wir auch überhaupt nicht über Biodiversität. Ja? Also wir wissen sehr, sehr wenig über die kleinen Organismen, über Pilze zum Beispiel, die Boden sind. Wir wissen sehr wenig über die Vernetzung zwischen Bodenlebewesen und Pflanzen. Da gibt es ganz starke Abhängigkeiten. Das muss auch noch erforscht werden. Ja? Und da können wir auch hier noch unsere Hausaufgaben machen.
2: Ein verborgener Reichtum, der auch ein verborgener Verlust sein kann.
4: Ja, Ich glaube,
3: ein Punkt, noch mal, um auf dieses Wissen zurückzukommen, ist auch das Wissen um Berufe und Berufsbilder, die mit Pflege von Natur zu tun haben. Also ich komme aus einer Familie, die Seefahrt und zum Teil sogar inklusive Walfang hatte und Küstenmenschen immer dabei hatte. Und was passiert ist in Deutschland oder auch mittlerweile ist es auch breiter in Europa verankert, ist, dass der Beruf des Fischers grundsätzlich als einer verstanden wird, der Tiere im Meer tötet. Oder der des Bauern ist ein Beruf der Menschen, die alles kaputt machen da draußen, was eigentlich schön ist. Und das ist völlig irrsinnig, weil eigentlich sind das Berufe, die von Menschen ergriffen sind, die schon ihr eigenes Wissen auch im Umgang mit der Umwelt erstmal verankert haben, die aber unter bestimmten sozialen, ökonomischen, politischen Zwängen ihren Beruf und ihr Wissen nicht so nutzen oder überhaupt eingeengt sind in den Verhaltensweisen. Wenn man also Berufsbilder und Hoffnungen auf die Zukunft wieder so verstärken kann, dass die Menschen, die traditionelle Berufe haben, damit etwas zum Schutz beitragen, diesen ganzen Rahmen zu setzen, der fehlt uns. Und das ist so wichtig, das zusammenzubringen. Dann können eben Küstenfischer auch tatsächlich diejenigen sein, die wie Förster in dem Wald ihren Job machen und überhaupt erst zum Schutz beitragen. Das haben wir an unseren Küsten noch nicht geschafft, uns diese Berufsbilder wieder zurückzuholen.
1: Wissen ist das eine, Geld ist das andere und es wird in Kunming auch viel äh, um Geld gefeilscht werden. Zu dem, was wir wissen, zählt ja auch, dass ähm, die Zerstörung von Biodiversität in Ländern wie Indonesien oder Brasilien zu einem beträchtlichen Teil auch auf unser eigenes Konto geht. Durch die Art der Lebensmittel, die wir konsumieren, Soja zum Beispiel ist ein Stichwort, kommt oft aus Brasilien als Tierfutter. Das heißt, letztlich wird in äh, Kunming bei den Verhandlungen auch darum gestellt, um einen gerechten Lastenausgleich, also um massive finanzielle Transfers von den westlichen Industriestaaten in den ärmeren Süden, Brasilien, Argentinien, Indonesien, wo eben die äh, Biodiversity Hotspots sind. Diese Länder gelten noch als super divers, also Brasilien und Indonesien zumindest. Ich habe gelesen, Experten schätzen, dass weltweiter Naturschutz, wenn er wirksam sein soll, 700 Milliarden Dollar pro Jahr kosten würde, Im Entwurf von Cumming ist, glaube ich, von 200 Milliarden pro Jahr die Rede, die dafür locker gemacht werden sollen, auch schon eine ziemlich große Summe. Wo soll dieses Geld herkommen?
0: So what? Das ist doch kein Geld im Vergleich zu dem, was wir heutzutage alle sonst machen. Also wenn ich nur überlege, die Zahl vorher, nehmen wir mal die Bestäubung, waren 600 Milliarden als Beispiel. Sonstige Aktivitäten sind alle um Größenordnungen höher. Das ist eigentlich eine sehr billige Methode, um uns das Überleben zu sichern. Also ich finde, es keine hohen Beträge, das ist für mich eher ein, oft auch überraschend wenig. Vielleicht ist es ein bisschen unterschätzt. Auf jeden, auf jeden Fall kann man sehr viel bewirken mit relativ wenig monetärem Einsatz. So würde ich das sehen. Das ist eine Frage, das Glas halb voll, halb leer vielleicht. Aber für mich ist das eins, wo ich sagen würde, da haben wir eine gute Chance, mit recht übersichtlichen Mitteln ganz viel zu erreichen.
1: Frau Hoffmann, wie sieht die Bundesregierung das? Die wird ja wahrscheinlich auch gefragt werden in Cumming im Laufe der Verhandlungen. Legt ihr ja noch was drauf?
4: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck auf die Länder des globalen Südens verlagern und ähm, dort die Schäden entstehen sozusagen und wir haben auch eine Verantwortung. Das heißt, wir müssen uns auch an den Kosten beteiligen dort und die Menschen unterstützen, dass sie ihre Natur schützen können oder auch Ausgleich haben für Nichtnutzung, kann man es ja sagen. Und Geld ist natürlich nie genug da und wir sind ja gerade in der Haushaltswoche und da geht es um viel äh, Milliarden, die hin oder her geschichtet werden, aber ich denke, wir werden da noch weitere Zusagen machen müssen und Ich will mal auf so ein paar Projekte hinweisen. Unsere Ministerin Steffi Lemke war jetzt auch auf der UNEA in Nairobi. Und dort hat sie zum Beispiel 50 Millionen angekündigt für einen gemeinsamen Fonds, der dazu dienen soll, die Fragen globale Gesundheit voranzubringen und der dazu dienen soll, künftig Pandemien durch Übergang von Erkrankungen von Tieren auf den Menschen zu beseitigen. sozusagen. Dieses Geld soll dafür genutzt werden und das sind sehr gute Sachen. Und eins finde ich noch, wenn es immer um die Summe insgesamt geht, da muss man auch mal gucken, alles, was auf Klimaschutz einzahlt, zahlt auch auf Artenschutz ein oder umgekehrt. Wenn wir unsere Gewässerrandstreifen natürlich entwickeln, dann ist das für Artenschutz gut und das ist auch Hochwasserschutz und das hilft uns an anderer Stelle. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir die den Schutz und die natürliche Bewirtschaftung zusammenbringen. Ja? Und wir haben halt nur eine begrenzte Fläche, das heißt, wir können nicht sagen, hier machen wir Schutzgebiete und da machen wir Schmutzgebiete, sondern wir müssen auch in der Bewirtschaftung naturschutzfachliche Aspekte mit einbringen und dafür kann es ja auch einen Ausgleich geben. Das machen wir ja auch mit Vertragsnaturschutz im Wald, in der Kulturlandschaft. Und dafür gilt eben auch Geld. Aber
1: ist es wirklich so, dass man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann? Also Klimaschutz und Artenschutz mit denselben Maßnahmen erschlagen? In manchen Fällen scheint das zu gehen. Man spricht ja von diesem natürlichen Biodiversitätsschutzmaßnahmen, zum Beispiel Wiedervernässung von Mooren, Schutz und Wiederaufforstung von Wäldern natürlich. Aber das wird ja letztlich nicht reichen, um uns in Sachen Klimawandel ähm, die Kuh vom Eis zu bekommen, sage ich jetzt mal. Da wird mehr passieren müssen und da gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial, wie wir zum Beispiel beim Ausbau der Windkraftanlagen in Deutschland ganz konkret sehen, wo Naturschützer um das Überleben des Rotmilans zum Beispiel sich Sorgen machen. Also mehr Synergien oder mehr Konflikte? Was ist da der Tenor hier auf dem Podium? Das würde mich interessieren.
3: Da gibt es viele Synergien, aber natürlich auch Gefahren, also Teile der Idee, dass unsere Energie in Zukunft von allen möglichen Biodieselstoffen kommt, wo wir gigantische Landschaften nur für Energiehunger umwandeln, das ist natürlich tödlich, weil es dann auch um Monokulturen, um reine Pflanzeneffizienz geht und solche Dinge. Das Erste ist halt überhaupt wieder die Natur zu stärken, die einen Teil, das sind äh, immer noch 30 Prozent, nimmt die Pflanzenvielfalt an Land CO2 auf und kann es unter bestimmten Umständen auch bei sich behalten. In den Meeren 25 Prozent das ist aber hauptsächlich physikalisch. Auch dort hängt es äh, davon ab, wie wir in Zukunft äh, die CO2-Emissionen senken, wie viel das Meer wegschaffen kann. Man kann aber nicht so einfach daraus ein ökonomisches Prinzip machen, sondern es ist eigentlich immer die Frage, wie organisieren wir es so, dass es auf beides nachhaltig und langfristig einzahlt. Und das ist eigentlich kein Hexenwerk. Äh, man muss wirklich diese Ehrlichkeit, die Sie jetzt schon zwei-, dreimal angesprochen haben, die braucht es dazu zuallererst, den Ehrgeiz und den Abbau von bürokratischen Hürden, die im Weg sind, um dabei schnell zu sein. Denn Zeit spielt eine wahnsinnige Rolle.
0: Aber ich denke, es ist immer wesentlich bei der ganzen Thematik zu bedenken, dass ohne Emissionsverminderung wir nicht rüberkommen. Oft ist ja die Idee, wir können jetzt ganz viel Wald pflanzen, wo nie ein Wald stand und haben da ganz tolle Ergebnisse und das funktioniert eben nicht. Die 30% sind die Größenordnung, die wir hinkriegen könnten und der Rest muss irgendwo anders herkommen oder eben vermieden werden. Das ist eine dieser Wahrheiten, um die es einfach letztlich auch geht. Und die ganzen anderen Ideen, die es noch gibt von irgendwelchen Carbon Capture, sonstigen Geschichten, die sind ja erstmal im Kleinstmaßstab hier und da ein bisschen ausprobiert. Aber darauf zu bauen, dass es in 20 oder in 10 Jahren funktioniert, das finde ich ein ziemlich hochriskante Geschichte. Wir müssen einfach in der anderen Bereich also einsparen, Emissionen einsparen. Das ist wichtig für alles dann. Klimalogisch, aber auch für die Biodiversität.
4: Also man kann es sich ja auch nicht schön rechnen. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, naja, da gibt es ja noch ein paar Wälder und die sind jetzt eine Senke und die lassen wir uns mal gerade so und so anrechnen und dann gibt es dafür auch noch so und so viel Geld. Ja. Das ist zu einfach. Also man muss da schon tatsächlich gucken, in welchem Zustand sind diese Wälder, in welcher Qualität ist das da, kann man die da nutzen, wie kann man die sinnvoll nutzen, ohne das zu verschlechtern, da wird es eine Debatte geben und da gibt es wirklich Konflikte, das kann man nicht wegreden, aber weil die Thematik wirklich so dramatisch ist jetzt, müssen wir da auch ran, da können wir jetzt nicht konfliktscheu sagen, das diskutieren wir jetzt nicht.
1: Aber ein großes Problem, das in Kuning ja auch zur Sprache kommen wird, ist, wie kontrolliert man dann eigentlich das, was da beschlossen worden ist? Und nehmen wir jetzt mal nur so ein ganz konkretes Beispiel. Also angenommen, die deutsche Regierung würde, sagen wir mal, in Simbabwe die Wiedervernässung eines Hochmoores fördern oder meinetwegen ein Stückchen Regenwald in Indonesien unter Schutz stellen. Wie würde man denn kontrollieren, ob das auch tatsächlich passiert? Beim Regenwald würde ich sagen, gut, kann man Satellitenaufnahmen machen, fünf Jahre später, da sieht man das. Aber bei einem wiedervernässten Moor müsste man ja eigentlich dann schon nach fünf Jahren Leute Ort. Ort schicken, um Stäuber zu zählen und Wildgräser und solche Dinge. Das ist ja eigentlich unrealistisch, oder?
4: Naja, in der Wissenschaft arbeitet man viel mit Messgrößen oder Indikatoren und da kann man natürlich ab und an mal ein Monitoring machen. Alle paar Jahre kommt eben darauf an, was es ist. Ein Wald entwickelt sich eben sehr langsam, andere Flächen, da geht das schneller. Aber da kann man natürlich ein Monitoring machen und mal nachgucken, mal nachzählen, mal messen. Die Frage ist dann die Konsequenz. Das sehen wir jetzt ja auch überall. Wir haben auch in der Nachhaltigkeitsstrategie und anderen Strategien oder bei den ganzen Zielen ja schon längst gemerkt, wir erreichen die Ziele nicht. Aber dann muss auch die Bereitschaft da sein, umzusteuern. Und das ist hart. Da macht man sich in der Politik nicht beliebt, kann ich Ihnen sagen. Aber wir müssen es jetzt einfach machen.
2: Ich möchte das noch einmal runterbrechen, weil es ist natürlich leicht, über Regenwälder in Borneo zu diskutieren von hier aus, über das, was das direkt vor unserer Haustür eigentlich bedeutet. Wenn ich mir anschaue, welche Ziele sich die Bundesregierung immer wieder gesetzt hat seit Jahren und Jahrzehnten, also ein Stopp der Zersiedelung zum Beispiel, des Flächenverbrauchs, da stehen selbst die Landwirte auf und sagen, ihr könnt uns doch nicht sagen, wir sollen Arten schützen, wenn ihr uns die Äcker zuteert. Das ist überhaupt nicht erreicht worden. Haben Sie das Gefühl, Frau Hoffmann, dass inzwischen der Druck hoch genug ist, um hier wirklich konsequent zu handeln? Oder gibt es immer noch den klassischen Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Wohnungsbau, Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, wie lässt sich der auflösen?
4: Ja, den gibt es äh, tatsächlich und natürlich immer noch. Ja, also Wir sehen auch, wie schnell äh, Ziele wieder über den Haufen gew- äh, werden, wenn sich die aktuelle Lage ändert. Ja, dann sind andere Dinge wichtig, dann wird das Geld für was anderes gebraucht, dann möchte man auch keinen Konflikt hochkochen lassen und so weiter. Aber ich glaube, es ist wirklich äh, höchste Not, das sagen alle Gutachten, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch die Menschen merken es ja im Alltag. Ich habe es anfangs, als Sie erzählt haben, wie Sie das, den Verlust der Artenvielfalt erleben, nicht gesagt also ich komme, wie gesagt, vom Dorf und ähm, morgens früh hat man sonst äh, eine Vielzahl von Vögel zwitschern hören und das ist nicht mehr so und das merkt auch meine Nachbarin und mein Nachbar und die merken auch, dass wir jetzt irgendwas machen müssen und deswegen, ja, wir sind ein bisschen gewarnt, dass wir jetzt wirklich daher da auch dran gehen müssen. Aber das ist natürlich immer ein Aushandelsprozess und das kann ja niemand alleine entscheiden. Aber wir haben uns das auf jeden Fall vorgenommen, neue Allianzen zu schmieden Wir müssen Klimaschutz machen, wir wollen Erneuerbare ausbauen, wir wollen das mit den Landwirten und Landwirtinnen zusammen machen, aber wir wollen natürlich auch unsere Naturschutzziele nicht aufgeben und Maßnahmen schleifen oder sowas, sondern das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wir haben uns das zum Ziel genommen.
1: Dieser Umbau, über den wir sprechen, der kann ja tatsächlich nur gelingen, wenn die Gesellschaft auf breiter Front mitgenommen wird. Wir reden ja tatsächlich über eine große Transformation eigentlich, die unseren kompletten Lebenswandel eigentlich mit auch betrifft. Wenn es darum geht, Ressourcenverbrauch einzuschränken, auch in Deutschland, aber natürlich ganz konkret auch global. Wie kommen wir dahin? Und was können wir vielleicht auch lernen von den Bemühungen beim Klimaschutz, ein globales Bewusstsein zu schaffen? Was können Biodiversitätsforscher, die sich für Naturschutz einsetzen und Politiker? die das tun, quasi an Lehren von der Klimafront mitnehmen, um Ihre Sache voranzubringen?
4: Also ich glaube, in der Kommunikation kann sowohl die Politik als auch der Naturschutz, sage ich jetzt mal vereinfacht, eine Sprache finden, die wir auch alle verstehen können sozusagen. Wir arbeiten viel mit irgendwelchen Abkürzungen und mit irgendwelchen komischen Namen, ja, für Konferenzen, ob COP oder weiß ich nicht, ja. Und nur die Insider wissen, was damit gemeint ist und wie wichtig das ist. Aber wenn wir sagen, das ist unsere Weltnaturschutzkonferenz, da geht es ums Eingemachte sozusagen, ich glaube, da kann man vielleicht noch viele erreichen. Und beim Klimaschutz hat sich auch Sprache verändert. Da haben wir ganz klar gesagt, das ist nicht Klimawandel oder so, hört sich ja sogar noch positiv an, könnte ja warm werden und so, sondern es ist eine Klimakrise. Wir haben auch hier eine Initiative von Ärztinnen und Ärzten, die sagen, die Erde hat Fieber, ja. Da können wir uns alle was darunter vorstellen. Fieber ist nicht gut, da müssen wir jetzt irgendwie handeln. Ich glaube, da können wir noch viel ändern. Also ich muss
3: sagen, ich bin oft umgekehrt neidisch, dass im Naturschutz das Zauberhafte ja ist, dass man so schnell was erreichen kann, was sehen kann. Selbst in den Meeren. Es gibt so ein paar Kämpfer, die einfach ganz früh gesagt haben, so und hier ist jetzt mal ein Stück mehr geschützt, da kommt jetzt keiner ran. In Monaco zum Beispiel winzige Inselchen, die geschützt sind, da darf keiner mehr hinschnorcheln, keiner mehr die rote Kolle abkratzen und zack ist sie wieder da und wächst. Und das Bewusstsein, dass also die Kooperation mit der Natur, dass da jeder Einzelne doch viel mehr Wirksamkeit entfalten kann, als es beim Klimaschutz leider der Fall ist, Das ist, glaube ich, wichtig mitzunehmen und das auch einzusetzen, diese Selbstwirksamkeit, die man da hat in seinem eigenen Garten, Grundstück, als Verein in einer Stadt mit den Kindern zusammen im Entdecken. Ein Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben, was mich sehr beschäftigt, weil wir auch viel gefragt werden als Meeresforscher, ist natürlich die Idee von Tourismus völlig zu verwandeln in etwas, was der Natur hilft. Auch da gibt es zauberhafte neue Ideen, wie das gelingen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Aufgabe für die Biodiversitätskonferenz, die Bilder zu malen, einer Natur, einer Zukunft, die durch den Menschen besser gemacht wird.
1: Ich würde Sie ganz zum Schluss noch mit, bitte um eine Ja-Nein-Antwort fragen wollen. Werden wir diesen Weltbiodiversitätsgipfel in Kunming als historisches Event in Erinnerung behalten? Ja oder nein?
0: Ja, die Frage ist nur, warum? Warum?
1: <lacht> Wegen großer Erfolge?
0: Ich denke, es wird einige Erfolge geben, aber wir werden immer noch ganz arg zu knapsen haben. Das denke ich, realistisch. Die
1: beiden Damen in der Runde? Auf jeden Fall, ja. Wird ein Meilenstein, okay. Wenn
4: er nicht nochmal verschoben werden muss aus wirklich wichtigen Gründen, dann muss er ein Erfolg werden.
1: Gut, wir werden das vertiefen und natürlich in unseren Sendungen und Zeitungsausgaben darüber berichten. Das war das 84. Zeitforum Wissenschaft, in dem wir uns der Zukunftsfrage Artenvielfalt gewidmet haben. Ich glaube, es ist klar geworden, das globale Artensterben ist ein Thema, was weit oben auf die Agenda gehört, trotz aller drängenden anderen Probleme, die uns gerade umtreiben. Danke an die Expertin hier auf dem Podium, dass Sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Antje Direktorin am AWI in Bremerhaven. Bettina Hoffmann, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören, einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut.
0: Sie hörten einen Mitschnitt des 84. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Diskussionsleitung hatten Ralf Krauter, Deutschlandfunk und Andreas Sendker die Zeit.